0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Zvukmarka Zabilježeno zvukom, podcast razgovora knjižnice Božidara Ađije. Hrvatska glagoljica, povijesno je hrvatsko pismo, jedan od nezaobilaznih simbola nacionalnog identiteta na temelju kojega smo i danas prepoznatljivi u jedinstveni u Europi i svijetu. Ususred danu Hrvatske glagoljice i glagoljaštva, koji obilježavamo 22. veljače, te u povodu izložbe Čudo hrvatske glagoljice postavljene u knjižnici Božidara Ađije, danas razgovaramo s predsjednikom društva Prijatelja glagoljice iz Zagreba, profesorom doktorom Darkom Žubrinićem. Profesore, dobar dan i dobrodošli u zvukmarka Hvala lijepo. Evo prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše bogate biografije. Dakle, profesor dr. Darko Žubrinić rođen je 1956. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1978. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. je u zvanju redovitog profesora, a od 2010. u trajnom zvanju. U dva mandata od 2009. do 2013. godine bio je član matičnog odbora za matematiku pri Agenciji za znanost i visoko oprazovanje Republike Hrvatske. Godine 2011. objavio je dvojezičnu hrvatsko-englesku monografiju o Willimu Felleru, najvećem hrvatskom matematičaru u povijesti. Bavi se popularizacijom matematičkih znanosti, te o tome objavio nekoliko desetaka član- članaka. Amaterski se bavi publicistikom i popularizacijom hrvatske povijesti, znanosti i kulture putem interneta, osobito hrvatske glagoljičke baštine. Internetskom publicistikom bavi se od 1995. Sadašnji je predsjednik Društva prijatelja glagoljice u Zagrebu, utemeljenog 1993. i član uredništva časopisa Bašćina u Zagrebu i Slovo, Slovo rokovsko u Zadru. Godine 1996. objavio je knjigu Hrvatska glagoljica. Na temu Hrvatske glagoljaške baštine održao je nekoliko stotina javnih predavanja. Na fakultetu Hrvatskih studija predaje kolegiji Hrvatski glagolizam. Evo profesore, iz vaše biografije čuli smo da ste predsjednik društva Hrvatske glagoljice koje je osnovano 22. veljače 1993. godine. Dakle, na 510. godišnjicu objavljivanja prve hrvatske tiskane glagolske knjige eh, odnosi se na misal po zakonu Rimskog dvora iz 1493. Dakle, društvo već djeluje 30 eh, godina, pa recite nam kako je došlo do utemeljenja tko su idei začetnici osnivanja društva. Evo, gospođa Sabljak, puno vam hvala na pozivu. Meni je
1: velika čast e, sudjelovati u vašem vrlo uglednom e, podcastu. E, moramo ovaj, slušateljima možda naznačiti nešto e, što mislim da je iznimno važno, a to je da se snimanje ovo obavlja u prostorima knjižnice e, za slijepe. E, meni to strašno imponira, zato jer sam prije... 15. godina imao čast biti uh, gost uh, ove knjižnice zajedno sa pokojnim Stepanom Bahertom i ostala mi je ta institucija u predivnoj uspomeni. Što se vaše pitanja tiče, znači, uh, ove 2024. godine oblježujemo uh, 31. rođenom našeg uh, društva. Prošle godine na 30. rođenom imali smo uh, puno manifestacija, a kao što ste rekli, naše društvo utemeljeno 22 veljače 1993. godine, točno na 510. obljetnicu Hrvatskog prvotiska glagoličkog. Naime, ta knjiga tiska na 1483. 22. veljače, ali pritom treba natuknuti nešto što nije baš previše poznato, a to je da ta 22. veljača, te 1483. nije isti nadneva kao i Danasnja, današnji 22. veljače, naime, taj 22. veljače je po julijanskom, po starom julijanskom kalendaru, a mi sada živimo već od konca 16. stoljeća u Gregorijanskom koralu, pa znači tu ima jedan mali pomak, to samo usput spominjem. Znači ta 1483. godina, ja volim, tu godinu staviti u jedan širi povijesni e, kontekst, nismo niti svjesni e, koliko je to zapravo bitno i važno. Ta godina je, zamislite, e, devet godina prije otkrića Amerike. E, to smatram važnim naglasiti radi toga, jer u susretima sa strancima, e, pogotovo Amerikancima, mislim da je to važno nekako e, natuknuti, jer mi smo jedan narod koji, ima e, jednu privilegiju oko toga da ima iznimno bogatu i zanimljivu e, povijest. Naravno, ta privilegija je zapravo i, i teret, e, jer treba se s time upoznati, nije to baš e, lagano, a samo glagoljaška komponenta e, hrvatske kulture je nezamisljivo velika i e, naravno ne može se svaki čovjek e, s time u detalje upoznati, ali naša, naša nekako misija osnutkom toga društva da nekako premostimo, dakle, ono što se tiče znanosti, spramšire javnosti da bude nekako protok informacija bolje osiguran. Ideja društva se začela na neobičnom mjestu, a to je nekadašnji elektrotehnički fakultet, sada Fakultet elektrotehnike i računarstva i to na Zavodu za primjenu matematiku, gdje sam ja evo, već 40 i e, nekoliko godina bio djelatnik, od nedavno samo Mirovini. I profesor Čepulić, Vladimir Čepolić i ja u jednom razgovoru, šećući se hodnikom, e, smo nekako e, e, formulirali ideju da bi bilo dobro o osnovati jedno takvo društvo i to bi profesor Čepuniš vrlo zgodno e, kazao e, bilo bi lijepo da e, osnemo jedno društvo ljubitelja. Glagolice evo nas dvojica smo već tu. I to je bilo, ja bih rekao, e, negdje 1991, 1991. godine. I onda tijekom iduće dvije godine je bila jedna inkubacija u kojoj se svašta doga- događalo, a to je bio zapravo i pripremni period za osnutak tog našeg društva 1993. godine e, i e, trebam spomenuti da naše društvo ne bi bilo tako uspješno da nam nisu zbilja svesredno i sa velikom voljom e, pomogle institucije kao što su Matica Hr- Hrvatska, već spomenuti, naravno, e, moj fakultet fer onda Filozofski fakultet, Hazu, e, Staroslavenski institut, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje i onda naravno Nacionalna i knjižnica i naši dragi kolege u Rijeci u sveučišćnoj knjižnici, sveučišćna knjižnica u Zadru i e, institucije amaterske e, koja je tada već postojala, a to je Mala Glaguljaška akademija e, Ročkoja i sada, postoji i tu smo već vidjeli da nismo mi prvi koji započinjemo
0: sa nešim takvim, nego da počinjemo sa solidnim temeljima. A recite nam koja je temeljna svrha postojanja i rada društva? Evo, prema našem statutu, a vrlo lijepo formulirano,
1: a, prema zamisli profesora Čepolića, osnovna naša svrha je očuvanje glagoljaške baštine kao neizbrisive sastavnice Hrvatske Kao što sam rekao, osnovna svrha je povezivanje znanosti i šire javnosti i tu su nam pomogli po najbolji naši znanstvenici, od kojih smo jako puno naučili, pa čak i u ono vrijeme inkubacije koje sam spomenuo, otprilike dvije godine prije osnutka. Društva, profesor Čepulić je zamolio... E, takve e, velikane e, hrvatskog e, proučavanja e, znači, glagoljaštva kao što su Eduard Hercigonja, akademik Eduard Hercigonja i onda kasni akademici e, a, u ono vrijeme profesori Stjepan Damjanović, Milan Mihaljević e, zatim Stepan Bratulić a, 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 a Anica Nazor, na tako u, u to vrijeme. Znači svi ti ljudi su se vrlo e, dobrohodno odazvali molbi prosora Čepulića da nam pomognu u organiziranju tribina. Naravno, trebalo je samo riječju nekako preporučiti i to je već bilo dovoljno da se nama značajna vrata otvaraju. Ti ljudi koji sam spomenuo sa nam bili posebno važni jer recimo ljudi poput Akademika Hercigonje s Damjanovića i Milana Mihaljevića su prvih e, godina veliki napor učinili u vrijeme kad su imali naravno i puno drugih obaveza na e, svojem poslu za jedno novo utemeljeno e, društvo, pa čak zapravo i u vrijeme kad još nije bilo utemeljeno, kao što sam rekao, dvije godine, znači seminari su se održavali gotovo na tjednoj bazi u dvoranama elektrotehniškog fakulteta. To je paradoksalno začuti i moram vam reći da su dolazili nekako i komentari, pa kako to da se ove tribine glagoljaške ne održavaju na filozofskom fakultetu koji je samo 200 metara od, od fera. Evo tako se dogodilo i naravno za, zašto da ne? Ne mora se sve na istom mjestu uh, događati i tu smo imali nekako i potporu uprave našeg uh, fakulteta i nekako entuzijazam
0: e, iz tog početnog razlobe nosimo cijelo vrijeme, pa i sada. E, društvo redovito organizira predavanja, e, razne izložbe, radionice, pa navedite nam neke od važnih djelatnosti koje doprinosa očuvanju Hrvatske glagoličke baštine u hrvatskom narodu. Evo ga, tu e,
1: spomenuli ste predavanja, to je naša... E, Ideja profesora Čepulića je bila da utemeljimo redovitu mjesečnu tribinu sa predavanjima iz glaguljaške e, baštine. Ja sam u početku, pa čak i profesor Čepolić nije bio siguran da će biti e, kroz nekoliko godina e, materijala dovoljno da se nastavi dalje sa novim i novim e, temama. Međutim, vjerovali li ne, do danas, znači u proteklih 31 godinu, održali smo oko 310 redovitih mjesečnih tribina. To znači, računajte, po godini otprilike 10 tribina. Znači svaki mjesec, osim dva ljetna, imali smo neprekinuto do dana današnjega uh, tribine. Uh, zapravo je nevjerojatan uspjeh u prvom redu profesora Čepulića, koji je imao dragocijedna poznanstva i ugled među ljudima u raznim strukama. On je matematičar, ali otvarlamo mu se nekako vrata i kod kolega u Hazu i na filozofskom fakultetu i pronio se nekako dobar glas da je to dobro mjesto da ljudi koji tamo dolaze od učenika do inženjera i tako dalje nekako stvaraju jedan ugođaj vrlo potican i za, i za goste. Obi bi još rekao, dakle, tribine koje sam spomenuo, njih 310, nevjeljatan je broj predavača koji je tu prodefilirao. Ta brojka je zapravo nezamisljiva. Čak 188 uh, predavača. Taj broj je nevjerojatan i uh, mi smo doista ponosni. Uh, tu su uh, prodefilirali manje više svi naši značajni uh, znanstvenici koji se time bave, ali ne samo oni, nego i mnogi ljudi koji rade i na fakultetima oko tih pitanja u knjižnicama, u znanstvenim institucijama, recimo povijest umjetnosti tu spada, pa onda e, pravnici, e, na primjer, e, onda arhitektura, e, zatim nećete vjerovati čak i pitanje e, rehabilitacije, odnosno e, duhovne pomoći. Naime, duša prijatelja Dlagoljica jedno vrijeme je imala, e, imalo sekciju Uh, koje se bavilo likovnom terapijom. Likovnom terapijom u smislu psihološke pomoći. I to je utemeljila uh, naša predragosjedna ovaj, uh, koleg- uh, kolegica Biserka Draganić, uh, koja je inače uh, profesorica hrvatskog jezika i radila je u osnovnoj školi. Ako ona sluša ovu emisiju, ja ju posebno pozdravljam. Naime, ona je uh, svojim idejama znatno naprijedila uh, do nama neslučenih granica e, djelatnost DPGA, evo i u tom smjeru e, pomoći osobama e, s posebnim potrebama uz pomoć, na primjer, e, likone terapije, ali uz pomoć poezije i uz pomoć glagolice kao pisma koje smiruje. A to je znači lokaligrafio koje, koja se obavlja uz pomoć e, stručnih ljudi za osobe koje imaju koje kakve poteškoće. I dosta rezultati su bili vrlo, vrlo i, vrlo, vrlo interesantni. Ja bi još spomenuo da osim ovih redovitih mjesečnih tribina imamo još puno, puno više predavanja izvan toga. A to znači e, povremena predavanja koje su zapravo i puno češće nego ova na redovitim mjesečnim tribinama. Tako da, kao što ste spomenuli, ja sam sam imao nekoliko stotina predavanja, naravno zajedno sa nekim kolegama, u prvom redu sa poklinim Stepanom Bahertom, kojega moram spomenuti, on je i početni član, Društva prijatelja Glagolice, naime, on je, zamislite, počekom 2000. godina došao na ideju, na ideju da osnujemo jednu sekciju unutar Društva prijatelja Glagolice koja bi se zvala Dlagolica u gostima. Naravno, taj naziv neodolivo podsjeća na teatr u gostima i to nije slučajno. Naime, gospodin Stjepan Bahret je dramski umjetnik i on je jedan od nekoliko osnivača teatra u gostima zajedno sa Reljom Bašićem i drugima i on je bio cijelo to vrijeme i tajnik e, Teatra u gostima. I evo, ja sam strašno zahvalan što je to svoje dragocjeno iskustvo iz Teatra u gostima prenio u društvo prijatelja Glagolice i on je zapravo, zamislite, nastavio tu djelatnost Teatra u gostima nakon ukinuća Teatra u gostima na drugi način. Tako da smo, gospodin Stjepan Baher, dranski umjetnik i ja, održali zajedno oko 80 predavanja širom Hrvatske. Najviše u njegovoj e, Slavoniji, on je inače Slavonac, e, rodom tako da sam silno proširio zapravo, zapravo za veći njemu i poznavanje domovine. Išli smo i u mala sela, u mala naselja, ne samo u Hrvatskoj, nego i u dijelove Bosne i Hercegovine. Evo to nam je
0: bilo iznjedno dragocjeno iskustvo. Društvo prijatelja Glagoljice izdaje glasilo baština e, koje svakako zaslužuje svaku pozornost, a uredništvo svaku pohvalu. Možete li nam reći koja je njegova misija i što ono znači za očuvanje Hrvatske glagoljske baštine?
1: Evo, prije nego što o tome kažem da ne propustim uh, spomenuti uh, i uh, mješoviti pjevački zbor uh, baština koji bi mogao biti naravno i posebna tema koji je u temeljom 1995. opet prema ideji uh, profesora Vladimira Čepolića, a u suradnji sa doktorom Frajzakom Špraljom, koji je u to vrijeme bio ravnatelj instituta za crkvenu glazbu, a i sam je reda z Glaguljaš. Evo, nema bolje ovaj, kombinacija, osim toga je o- otočanin, mislim da je sa dugog otoka, Rodom i on je napravio jako puno i prikupio i uvježbao sa tim zborom prekrasne napjeve od kojih su ne mali broj i snimljeni i e, prošli su e, puno mjesta po Hrvatskoj a pozivam e, slušatelje e, jednom mjesečno, to jest svakog mjeseca e, prvom nedeljom u svakoga mjeseca se glagoljaška misa održava na, uh, u jednom glagoljaškom samostanu u Zagrebu, a to je samostan Svetoga Franje Ksaverskoga, to je kad idete tramaj prema, prema Ksaveru, uh, prema Mihaljevcu, prezanja stanica. Uh, Zagreb ima inače dva glagoljaška samostana, ovaj koji sam spomenuo, i još jedan u Odri, koji također pripada istome redu, znači nije baš previše poznato da Zagreb ima dva glagoljaška Samostana, a prošle e, 2030, 2023. godine je taj e, glaguljaški samostan obilježio svoj stot, e, stotu obljetnicu dolaska Franjevaca, trećoredaca glaguljaša, sa e, glavotoka na otoku Krku u Zagreb. To je bilo znači, 1923. kad su oni zapravo morali bježati radi rastuček e, talijanskog fašizma i e, puno e, drugih opasnosti i evo cijelo to vrijeme su oni ovdje u, u Zagrebu. Naravno e, sada taj e, glavo ponovno e, radi i imamo vrlo značajnu mrežu tih glagoljaških e, samostana. E, evo, e, sad se e, nadovezom na vaše pitanje oko glboka e, časopisa naših e, baština. Opet Čepolićeva ideja, profesor Vladimir Čepolić, kao što vidite, vrlo, vrlo nekako i domišljati prepun ideja, je i zamislio već na osnivačkoj skupštvini da bi bilo dobro da imamo i časopis, i evo imamo ga, koji se zove Bašćina. Inače, zanimljivo, tek puno kasnije smo doznali da u Hrvatskoj postoji još jedan časopis koji se isto zove Bašćina. a Mislim da izlazi u e, Grohotama, čim se, da je to na otoku, e, da li je to na Čijovu ili na Šolte, evo nisam si, siguran, ali e, evo, to je zapravo, e, čim mislim jedan e, e, zapravo župski časopis. U, u Hrvatskoj imamo dva e, časopisa koji se tako Zovu ime Baščina je obojeno e, nečim e, što će svakom uhu a pogotovo u Primorju i Dalmaciji Istri e, zazvučiti a to je e, čakavski e, taj taj dan e, govor a prosto je bio inspiriran e, Petron Zoranićem i njegovim planinama Amin. gdje se taj pojam nalazi pojam Baščina pojam Baščinac koji mi se jako sviđa, koji bi trebalo jedan i drugi nekako, barem povremeno, vratiti u naš svakodnevni govor. I to je u skladu sa nastojanjima doktora Drage Štambuka oko trojezične jedne unifikacije Hrvatske, Kajkavsko, Štokavsko, Čakavske. I zapravo cijela naša povijest je u tom duhu nekako i pismenost ima jako puno potvrda Rasla. Znači, u ovom našem časopisu do sad izašlo 25 uh, brojeva. Uh, Posebno je bila značajna u uh, razvoju i u napretku našeg časopisa u smislu uh, bolje da kažemo grafičke uh, prezentacije i povećanog broja uh, stranica. Ideja uh, naše članice narcisne potržice. U vrijeme kod je ona e, bila predsjednica, ona je predložila da se prijavimo na natječaj Gradskog ureda za kulturu i to se pokazalo vrlo dragocjeno Do dana današnjeg, evo sa velikom zahvalnošću, i gospodin Narcisi i Gradskom uredu odemo priznanje, e, jer bez njihove pomoći novčane ne bismo bili u stanju e, objavljivati zadnjih 15 godina časopis na čak e, 132 stranice i to četverobojnim uh, tiskom. To su dakle započeli u tehničkom smislu i u sadržajnom uh, 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 ova kolegica Biseka Draganiš sa sa uh, tadašnjom uglavnom uh, urednicom uh, gospođom uh, Tonković uh, koja uh, je nekako uh, svoje umjeće jer je on, ona u školi svojoj vodila jedan školski časopis i to se evo, pokazalo u dizajnu, ja bih rekao, do dana današnjega, uz naravno neke male preinake. Sadašnji, sadašnji glavni urednik časopisa baščine Bašćin, je profesor Tomislav Galović koji je profesor povijesti na Filozofskom fakultetu i njemu se moramo jako zahvaliti jer nam je opet i on sa svoje strane uputio nekako kontakte i ne samo prema njegovom fakultetu nego i prema udruzi Krčana i prijatelja grada otoka Krka. Dakle, to je još jedan veliki krug ljudi čime je naš časopis jako obogačen, naravno i obratno. E, znači, to je sve nekako e, ispripleteno e, međusobno i e, znači, ti 25 brojeva ima, e, znači, prvi urednik je bio profesor Čepulić i e, to, naravno, nama nije bilo e, lagano jer niti tadašnje... E, tada još nije bilo niti interneta, računala su tek e, bila, nekako e, se e, pojavljivala u većoj mjeri. Međutim, tehnologija je napredovala i evo danas e, smo jako sretni što možemo tako lijepi časopis e, objavljivati. Tu bih vam spomenuo da imamo e, za divno čudo i, e, u nekoliko za, zadnjih brojeva i strane suradnike. To je jedan nevjerojatno fenomen za jedan amaterski časopis. Na broje ću vam uh, dva uh, ili tri od njih. Uh, jedan je američki znanstvenik Andrew Corin koji je doktorirao 1985. godine na Hrvatskoj glavorici. Evo to je, mož, možda uh, i začuditi se, ali uh, taj čovjek je doktorirao na jednom od najprestižnijih američkih sveučilišta koja se kratko zove UCLA, a to je kratica University of California, Los Angeles. To je jedno od najprestižnijih, jedno od deset najjačih slučišta u sad u a to znači jedno od deset najjačih na, na, na svijetu, naravno. I taj čovjek je doktorirao na misalu koji se čuva u Njorku i koji se zove Njorkski misal. A riječ je o hrvatskom glagoličkom misalu iz 15. stoljeća, iz prve polovice 15. stoljeća, znači 1400. Te, e, godine, koji je još do tada bio neproučen i na, na pridlog njegovog mentora je taj čovjek uspješno doktorirao na e, toj knjizi. Mentor mu je bio vrlo nam, a, značan znanstvenik rodom u Budimpešti a, židovskih korijena, on uh, se zove Henrik Birnbaum veliki ekspert uh, uh, međoslím i za uh, hrvatsku glagolicu pogotovo za ranio povesti evo njemu moramo odati i priznanje i zahvalnost da je dao takvu temu tom mladom američkom znanstveniku koji naravno je trebao onda znati i uh, staro slavenski jezik hrvatske redakcije i naravno on uh, poznaje i hrvatski i jezik. Evo, ko bi rekao, jedan Amerikanac. I on je napisao o svojem znanstvenom radu jedan članak najprije na engleskom jeziku, kojeg sam ja prebijao na hrvatski. Taj prijevod dobijen onda u idućem broju. E, sljedeći čovjek je e, jako interesantan armenac koji živi u Moskvi. I vjerujem da mnogi slušatelji znao za to ime. To je Artur Bagdasarov. Doktor Artur Bagdasarov. On je stručnjak za hrvatski jezik armenovc koji živi u Moskvi i on je objavio većino 15 knjiga među kojima je i jedan opsežan uh, riječnik uh, rusko-hrvatski, odnosno hrvatsko-ruski uh, koji ima, ja mislim, možda jedno od 20.000 uh, riječi, odgovarajuće uh, gramatička uh, pomagala i vjerujem da će to u, u budućnosti također biti uh, značajno poveznica između Hrvatske i uh, Rusije nakon što se smire ova teška vremena i daj Bože da se to to dogodi. I treću osobu bih spomenuo, a to je Hrvat koji živi u Njemačkoj, to je dr. Jerko Martinić koji je, ako se ne varam rodom, spličani, a ekspert, i to međunarnog ranga, za glaguljaško pjevanje. A osobito za glaguljaško pjevanje, i on je t- na tom glagoljaškom pjevanju doktorirao, ali nešto je vjerovati gdje, u Kelnu, u, u Njemačkoj. A zanimljivo da je s okolnosti svoj doktorat pripremao u Francuskoj, gdje je ži- živio e, početno vrijeme i e, tamo je pripremio taj doktorat na francuskom jeziku, a onda kasnije kad je e, e, otišao u Njemačkoj je to sve skupa prebao i na njemački. Možete zamisliti kakav je e, to napor. Mi imamo uvid u sve što je taj čovjek i radio. I on je na moju molbu napisao jedan prekrasan članak o glaguljaškom pjevanju u našem časopisu Bašćina. Evo, skrećujem pozornost svima
0: koje zamijenima glaguljaško pjevanje i na to ime. Uh, uz uh, glasilo baščina uh, mjesečno izda, izdajete i e-novosti. E- pa recite nam nešto malo više o tome. E, za
1: elektroničke novosti zaslužna je sadašnja tajnica Društva prijatelja Glagolice Mirna Lipovac koja je, rekli, rekli bismo, meni desna ruka kao predsjedniku, a ja sam njoj možda desna ruka, njoj kao tajnici, dakle mi zbilja sve radimo zajedno. Uh, u ovom mojem drugom mandatu znači negdje od 2017-18. godine do, do danas i uh, vrlo smo uh, složan tandem tako da smo nakon smrti uh, Stepana Baherta uh, zapravo nastavili sa uh, glagolicom u gostima i da pače, bih, i, uh, proširili uh, uh, tu djelatnost pa čak i izvan granica Hrvatske i tu vidimo danje mogućnosti. Ovaj njezin elektronički časopis elektronično glasilo je dostupno, dakle, naziv je novosti iz društva prijatelja Glagolice, mogu se putem interneta pronaći, nalaze se fizički na portalu glagolica.org koji je nastao u vrijeme Biserke Draganić, a za potrebe sekcije koja se zvala Glagoljaška mladež. E, ta sekcija e, više danas, nažalost, e, ne postoji, ali zanimljivo, taj portal glagoljica.org je zapravo u e, fizičkom, pa i financijskom smislu, osmislio jedan naš dragi e, kolega u Njorku. A on se zove Nenad Bah. Vrlo poznati naš glazbenik, zapravo najveći hrvatski rock i pop glazbenik kojeg smo ikada imali, e, Nenad Bah on je taj portal podigao i to za potrebe te udruge glagoljaške mladeži. I na tom portalu sada se onda i novosti stavljaju. Nama je to vrlo važno jer postoji još jedan portal sličnog imena, a potpuno je različit, glagoljica.hr. Vrlo značan portal za glagolicu i tu se moramo zahvaliti E, nacionalnoj svojočičnoj knjižnici da to održava, ali to nije isto što je glagolica.org. To je e, nekako e, plot e, suradnje sa, e, sa Nenadom Bahom. U novostima se bilježe e, sitnje e, vijesti koje, koje ne moraju biti sasvim e, sitne, ali ih kao kraće vijesti objavljujemo i time po ideji e, gospodinu Mirne, uspostavljamo gotovo izradan kontakt sa svim našim članovima. Toga do tada nije bilo, nažalost. Do prije možda 5-6 godina nije bilo tako izradno kontakta da jednom mjesečno svi naši članovi dobivaju vijesti što se događa u društvu i što se događa uopće u Hrvatskoj i u svijetu od interesa za Glagoricu. I evo, ko bi rekao da do sada je Mirna, Lipovac pripremila preko 90 uh, tih uh, uh, brojeva uh, tog časopisa. To je uh, časopis koji izlazi na dvije, tri ili četiri uh, stranice, ali gusto uh, uh, pisanih i to je zapravo jedan, uh, jedna arhiva našega društva, prijatelja Glagolice iz koje se puno toga vidi, barem u zadnjih Pet godina. Naravno ima i drugih stvari i na internetu i u papirnatom obliku, ali ovo je vrlo značajno, jer tu e, zbilja pratimo iz skoro dana u dana, ako nešto zanimljivo se dogodi. Recimo, ovaj e, današnji razgovor će biti evidentiran u
0: tim novostima. E, je li glagoljsko pismo osebujan znak hrvatskog kulturnog, a time i nacionalnog identiteta? E,
1: Naravno da e, jeste, a e, oko nacionalnog identiteta uh, bih ovako htio uh, reći. Uh, znači, uh, glagolica zalazi i u umjetnost, i u dizajn, i u subkulturu. Ja bi subkulturu uvijek pisao sa B. Uh-huh. Subkultura. Jer uh, po latinskom značenju uh, subkultura stvarno uh, znači podkultura. podkultura. A kad bi čovjek pisao subkultura sa P, onda bi to značilo nadkultura. Jel? Dakle, to je mali, uh, mala zavrzlama uh, kojom ja želim uh, nekako uh, uh, i apelirati da se umjereno, Korenski eh, piše. Jer nekada, kao u ovakvom primjeru, se znaju dogoditi eh, nesporazume. Evo, znači, eh, to ima isto jedan vrlo znameniti glagoljaš, Dagutin Anton eh, Parčić, eh, čiji način pisanja, i, a i njegov znameniti hrvatsko-talijanski rječnik iz 1901. godine je nevjerojatno interesantan i do dana, današnjega. Dvije doktorske dizitacije su obranjene o tom riječniku u zadnjih 10. E, godina. E, znači, e, o nacionalnom identitetu e, putem glagolice već e, sljedeće govori da imamo e, hrvatsko ime na hrvatskom jeziku prvi put zabilježeno oko 1100. godine, na bačanskoj ploči. E, međutim, nije Bačanska ploča jedina. Ona je meni najstariji poznati glagoljski spomenik koji ima nešto glagoljicom e, o hrvatskom imenu spomenuti. Naime, to je treći redak u kojem piše Zvonimir kralji hrvatski. Ali, e, ima i ranijih spomenika, ali na latinskom jeziku gdje se hrvatsko ime spominje, na primjer, reks koratorum. E, međutim, e, nakon Bašarske ploče je e, količina glagoljčke nadpisa, to znači knjiga i kamennih spominjika koji spominju Hrvatsko ime zapravo nevjerojatno. To su desetci, deseci, možda i stotine takvih i ja sam m, prije nekoliko godina objavio i članak o tome koji začu do nikada prije nije bio objavljen znači e, sa sadržajem oko pojava hrvatskog imena u glagoličkom e, pismu. A ima čak i u hrvatskoj čirilici, naravno, ne toliko, ali ima i toga. I to bi trebalo također e, proučiti, pa se nadam da će možda netko ne od mlađih ljudi e, ili od e, sadašnjeg znanstvenika i za time e, posegnuti, jer to je također interesantna e, materija. E, znači, iz toga se već e, vidi da nacionalni identitet itekako je tu prisudan. E sada, možda da stavimo to i u širi kontekst, imamo jedan zapanjuć primjer iz Francuske. A to je jedan hrvat koji je živio u Francuskoj prije više od 600 godina. On je umro 1416. godine. Znači, umro je prije više od 600 godina. Taj čovjek je studirao u Parizu, na Pariškoj Sorboni, i negdje... koncem 14. stoljeća, znači 1390. godina, je on oko 1400. godine zapisao nekoliko stranica glagolicom. Iz tih stranica, koje se danas čuvaju u Francuskoj, se vidi da je on zapravo reproducirao, odnosno rekonstruirao iz svoga djetinstva početnicu glagoljašku, koju je napisao na nekoliko stranica, a gdje to pisao? To je zanim. Pisao je u Parizu i to na pariškom sveučilištu Sorbona, koje postoji i danan, danas. To je i danas e, u francuskoj vjerojatno najprestižnije e, sveučilište. U to vrijeme e, toga e, glagoljaša koji se koji je ušao u, i u povijest francuske književnosti pod imenom Georges de Clavony a mi sada nakonano rekonstruiramo kao moguće njegovo izvorno ime Juraj Slovinac uh, ili druga je varijanta Juraj i Slavonije, koji se isto uh, pojavljuje. Znači, taj čovjek uh, pišući glagolicu ima prvu stranicu sa tablicom glagolice na prvoj polovici stranice i onda nakon toga glagoljaški očenaš. A među recima i tablice glagoljaškog očenaša opisuje na latinskom jeziku, latinicom, o čemu se radi. I sada između te dvije ciline, na toj prvoj stranici, između tablice, između glagoljašku koće naša, ima jedna rečenica koja je nevjerojatna. A na latinskom kaže ovako. Istud alfabetum est hrvatikum. Na hrvatskom to znači ovo pismo je hrvatsko. To jest ovo je hrvatsko pismo. Evo, pa moramo se danas, evo, nakon više od 600 godina, zahvaliti Juru e, Slovincu što je, zamislite, u e, Parizu i to na Sorboni, za Parške studente i za svoje kolege na Parškoj Sorboni, tako nešto zapisao. I stoga vidimo da je to pismo e, glagoličko, kako je Juraj Slovinac e, pisao oko 1400. godine, imalo i svoje ime, ono se zvalo Hrvatsko, Pisma. pismo. Istu dalfabetu imest hrvaticom. Znači imamo i nešto kasnije, nedaleko kasnije, oko 1500. godina, recimo u Londonu, e, jednog iznimno interesantnog čovjeka, Richarda Daniela, koji je negdje oko 1560. E, sam jedan trenutak, ne, to je 1660. E, godina, e, napisao jednu kaligrafsku knjižicu zajedno sa jednim matematičarom, Edwardom Cockerom, koja je predivna knjižica i u njoj se nalazi i tablica glagoljice pod nazivom, zamislite, alfabetum croaticum. Alfabetum croaticum, to je latinski naravno naslov, a ima čak i E, još jednu tablicu glagolice, malo drugšiju i načicu koja je više kurzenog tipa, brzopisnoga tipa, a koju on zove alfabetom sklavorom. E, znači, e, ima još jedna tablica e, koja isto ima e, veze e, sa, sa glagolicom, dakle, e, na području e, Bosne i Hercegovine. I tako, to je još predmet zadanja i straživanja i možda, da bih... E, vama pa i naravno slušateljima nekako interes za to pobudio uvod u tu knjižicu koja nije velika mislim da ima jedno 50 stranica uvod je napisao glavni tajnik tadašnjeg engleskog kralja Gregory mislim da je drugi Gregory Gregor II Gregory II i Ta činjenica, ta okolnost nije šala, jer to pokazuje da, naravno, ima razloga zašto kralj svojem tajniku govori što ima biti napisano odmah nakon prve stranice, a to je cijela iduća stranica, to nije jedna ili dvije rečenice, nego je to jedan dosta gusto pisani tekst u kojem kralj naređuje, međuslim, da se ta uh, knjižica ne smije kopirati. <laughs> to je jedan kopirat, ali vrlo ozbiljan kralj zapravo se tu uh, u cijelom tekstu uh, uh, spominje. Taj tekst je, ja bih rekao, u Hrvatskoj potpuno nepoznat, pa čak i javnosti. Uh, mi smo u Bašćini prije nekoliko godina, prije možda tri godine, objavili jednu crticu o tome, ali ta knjižica zaslužuje bolju obradu i tu se moram e, zahvaliti jednoj e, gospođi, nažal sam zaboravio njezino ime u Londonu koja radi u The British Library, a koja je rodom Zagrebčanka i koja mi je pomogla oko toga da imam sve te e, stranice. O, ovaj, tako da sam to sta, stavio sve i na internet i koga zanima može, može to e, pronaći e, pod imenom Richard Daniel i glagolica, odnosno glagolitik Evo, to su samo neki od strašno puno primjera koji, naravno, da daju odgovor uh, na va- va- vaše pitanje, a to je uh, bilo oko nacionalnog identiteta. Znači, glagolica nije samo naša lokalna prednota. Ona ima, uh, ja bih rekao, veliku međunarodnu snagu, možda još jedan mali primjer, E, Prije 20. godina sam bio negdje na moru, čekao sam autobus e, na jednoj maloj e, stanici i čekajući autobus, e, e, prišla mi jedna gospođa strankinja je bila. I e, počeli smo malo e, razgovarati i ona me upitala, otvorila je svoj kaputić i imala je zamisli jedan broš i pitala me, a što tu piše na tom brošu. A ja sam bio zapanjen. Na tom brošu je glagolicom pisalo ljubav. Ona je kupila taj broša da nije ni znala, a dopavoja se. A kad je ona čula što tu piše, bila je oduševljena sa time. I evo, meni je to bio jedan pridivan uh, trenutak. Evo, to ja mislim da dosta jasno govori uh, što znači uh, glagolica. A
0: kakav je međunarodni značaj i rasprostranjenost hrvatske glagoljice? O tome ste dosta govorili. Evo, ja sam
1: već malo o tome i počeo uh, govoriti. Po moje evidenciji hrvatskih glagoličkih
0: uh,
1: knjiga i rukopisa, osim u samoj matičnoj Hrvatskoj, ima učak 27 zemalja. Ta brojka je doista nevjerojatna, a pogotovo je nevjerojatno da je uh, uh, broj gradova preko 90. U preko 90 gradova i to ne bilo gdje. Uglavnom u nacionalnim knjižnicama ili u muzejima, vrlo prestižnim institucijama, manji broj u privatnim e, zbirkama. Tako da, e, recimo na aukcijama stranim e, u Londonu, u Minhenu i drugdje e, se znade dogoditi da dođe nekakav glagolički rukopis, ali čini mi se da nikada do sada nije bilo sistematske pažnje usmjerene na tu činjenicu, da imamo uh, glagoljaške dokumente koje se, uh, uh, neme, uh, tu zapravo apeliram na uh, našu diplomaciju, a i na, osobito na ministarstvo vanjskih poslova, uh, da uh, doista naši diplomati trebaju pratiti u svakoj zemlji na aukcijama što se događa ili bilo gdje drugdje i da to evidentiraju i da to u ranoj fazi pokušaju nekako ili doznati ili nabaviti koliko je moguće. Naravno u zadnjih 50 i više godina je dosta toga i nabavljeno, međutim puno toga nam promiče. Puno toga i Mirna i Lipovac i ja smo prije dvije godine u časopisu Bašćina objavili upravo o tom pitanju jedan članak. Uh, 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 u naslovu uh, je riječ o aukcijama glagoljaških uh, dokumentata. I po cijenama koje se tu nude, uh, vidi se da glagolica kotira jako visoko. Mogu vam kao jedan primjer navesti uh, jednu zemlju koju niko ne bi očekivao, a to je Norveška. Norveška je jedna od tih 27 zemalja ja sam, zavadjući internetu, prije 20 godina otkrio da Norveška nacionalna knjižnica ima i nešto od glagolice. Naime, Norveška je putem svojih mrežnih stranica, Norveška nacionalna knjižnica je nudila putem svojih mrežnih stranica reprezentativnu građu. Znači uzak izbor. I među njima zamislite jedan glagolički list koji je, kasnije sam to doznao, nastao na otoku Krku 1425. godine. Znači, iduće godine će biti točno 600 godina kako je to napisano na otoku Krku. Znamo i točno uh, gdje, sasvim blizu Jurandvora gdje je Bajašćanska ploča. A, uh, u, na obližnjem brdu uh, uh, gdje se nalazi selo Batomaje i gdje se nalazi uh, Franjovački uh, samostan. Znači tu je bila jedna bratoština Svete Marije Goričke i e, oni su imali svoja pravila, ja mislim jedno osam e, listova, osam listova je riječ i e, jedan od tih listova ja sam otkrio putem interneta. Poslao sam nakon part na pismo e, ravnatelju nacionalne knjižnice u Oslu sa molbom e, da li mi može poslati e, preslik e, druge stranice toga lista i imali još to? I nakon dva mjeseca sam dobio odgovor, ne od njega, nego od privatnog vlasnika toga lista, koji se zove Martin Cohen. I zanimljivo da uh, se njegova građa čuva neko od njega kod kuće, nego se čuva u nacionalnoj knjici. To nešto govori. Naime, Martin Cohen je i danas najveći živući uh, uh, sakupjač privatnih starih knjiga i rukopisa. Njegova zbilka se procjenjuje na 105 milijuna dolara. I taj čovjek, Martin Skojen, koji je inače vlasnik autobusnog poduzeća u Oslo, ali silno bogat čovjek, to je zapravo i obiteljska tradicija, skupljanje knjiga, on mi je odgo- odgovorio i to svojom rukom. I poslao mi je, na čemu sam vam strašno zahvalan, on mi je poslao cijeli dosije ta dva glagolička lista. Znači, on ima ne jedan, nego dva glagolička lista i poslao mi je još onda fotografije preostalih tri stranica od ta dva lista i naravno i sa nekim pitanjima, mislim da ta građa nije dovoljno brzo, a i nije dovoljno nekako još do danas nekako... I proučena, ja bih rekao, ostala je previše u e, e, stručno znanstvenih krugovima, kabinetskim, e, rekao bih, e, to je problem e, ne samo za, zna, za znanstvene krugove, nego i za e, politiku e, kako se ova država Hrvatska odnosi prema našoj nacionalnoj baštini. Naprimjer, e, je li... To naša nacionalna bašta. Po mojem dubokom uvjerenju jest. Jer to su prekrasni listovi, vrlo značajni po informaciji akademika Eduarda Hercigonje, već prije 20 godina. To su najstariji bratoštinski listovi pisani glagolicu, za koje uopće znamo. Veš radi toga su nam važni. Međutim, radi se o pravnom dokumentu. I na zadnjim stranicama imate i imena tadašnjih Banova, njihovih supruga, recimo Ban Mikula se tu uh, spominje, uh, kasnija znanost kada je nazvala Nikola Franko, pan uh, iako prezimen uh, pan dolazi tek jedno 10, 15 godina kasnije, u to vrijeme još nema toga uh, prezimena, tek negdje oko 1430 godina ili 1440 se, se to pojavlja. Evo, velika tema, a dodirnuo sam samo jednu zemlju. I sad zamislite za divno čudo, prije sada već četiri godine Martin Cohen se odlučio prodati uh, ta dva uh, lista. I to je prodano u Londonu, na, u, u auksijskoj kući, koja je isto jako poznata. Uh, zove se Kristis. Kristis, najpoznatija je Sotheby's. Tamo isto bilo glagoljaških i knjiga i dokum, dokumenta. Naprimjer, e, e, sadašnji njožki misal kojeg sam spomenuo je upravo 60. ne godine, 1960. godine u Londonu, na, u toj aukutskoj kući, otkupljen za nju, tu njožku knjižnicu. A do tog vremena je ta e, hrvatska glagoljaška knjiga koja je nastala negdje ili na području Like, ili na području uh, uh, zadrskom uh, je bila u engleskoj. Nepoznat broj godina i 100-jeća. Mislim da sam vam uspio nekako Jeste. ilustrirati sa par Jeste. primjera što se tu zagrađa. Uh,
0: Narodne knjižnice često provode programe poučavanja glagoljice, najčešće u suradnji evo, s vašim društvom, pa tako, E, imamo ove godine e, lijepu suradnju s vašim društvom i izložbu Čudo hrvatske glagoljice, a iz vlastitog iskustva sjedočim da su stranci izuzetno e, zainteresirani za glagoljicu, ali malo imamo tih tiskanih informativnih materijala na stranim jezicima. Pa kako glagolicu učiniti svjetski vidljivijom? Pa evo, tu se događaju zadnje godine rekao bi, prekrasne
1: stvari. Na primjer, prošle godine je objavljena jedna knjiga cijela glagoljicom, ali to tu moram spomenuti ovaj i ljude koje, koje izrađuju fontove glagoljaške koji su nekako u pozadini, a vrlo su značajni. Upravo oko ovog pitanja promoviranja e, glagolice. I to ima veze i sa internetom i sa knjigama, tiskanim i e, digitalnim. Znači, e, tu bi spomenuo gospodina Tomislava Beronića, koji je objavio knjigu pod naslovom Misal kneza Anža e, Frankopana. E, jednu knjigu koja vas odmah zapanji e, na koricama, pogotovo kad ju prilistavate jer je cijela otisnuta uh, glagoljicom. To je veliki događaj. Po mojem mišljenju događaj stoljeća što se tiče uh, glagolice, jer to pokazuje da glagolica i dalje živi, i ne samo da živi, nego i da napreduje. Evo da vam to pokušamo objasniti. Fond računalni uh, za glagolicu kojega je gospodin Beronić uh, koristio je napravio jedan uh, naš dragi prijatelj i kol- kolega, Nenad Hančić, koji živi u Njemačkoj, u Dizeldorfu. I e, gospodin Beronić je e, taj fond e, do radio. Taj font u tom ftu g- g- gospodin Hančić je napravio 15 spojenica, odnosno ligatura. E, pored onih e, osnovnih 30 i nekoliko e, slova u raznim veličinama pa je čak i nekoliko inačica. Znači, spojenice to su sljubljena e, slova kao novi grafemi. E, znači, to se mora onda i posebno programirati ili ako se u tiskarsu radi onda se posebna punca mora za to napraviti. Inače usput imamo jednu glagoljašku knjigu to je takozvani Brozičev breviar iz 1561. godine koji ima čak 250 ligatura, čak 250 spojenica. Znači zamislite koliki je to bio posao za pripremiti tu knjigu jer pored osnovna 33 Slova i nekih uh, specijalnih znakova, još napraviti 250 olovnih odljevaka za samo uh, te spojenice. To je doista zapajanjuće. Uh, to, ja bih rekao, u mojim očima pokazuje entuzijazam prije 500 godina tih ljudi, pa i, uh, pa i puno ranije. Znači, uh, gospodin uh, Beranić, sam mislite je napravio skoro tri stotine ligatura. Zapravo, mislim da broj ligatura sada e, točno je oko 280. I to možete vidjeti u toj spektakularnoj. E, Knjizi imate osjećaj kao da je rukom pisana. A nije rukom pisana, nego računalo je to pisalo. I ta knjiga, e, možda da i to spomenem, je e, ne tako davno, prije oko dva mjeseca, darovana Svetom ocu Papi u Vatikanu. Naime, gospodin Beronić sa nekoliko kolega iz hrvatskog majskog društva, a on je odnedano i član Zmajskog razbora u Zagrebu, su bili gosti u Vatikanu na prijemu zajedno sa predsjednikom majskog društva, koji je moj dragi kolega sa ETF-a, Mislav Grgić. Prof. dr. Mislav Grgić je sadašnji veliki meštar, odnosno voditelj majskog razbora, bivši dekan afera. Uh, Mislim da je on čak bio i moj student. <laughs> Evo, zvrlo ima uh, koincidencija. Evo, uh, znači, vaše pitanje je bilo oko tih uh, narodnih knjižnica i kako uh, popularizirati glagolicu dalje. Ne smijemo zanemariti i ono što suvrhonske institucije poput uh, Hazu i Staroslamskog instituta, filozofskog fakulteta napravili, E, tu bi spomenuo, recimo, projekte Evropa-Hrvatska. U četiri objavljene knjige, još će e, peta biti objavljena, u prve tri knjige, čini mi se, imate puno podataka u glagolici i to vrlo kompetentno pisanih, e, e, naime, glavni urednik e, prva dva izdanja, e, prva dva svjetska je bio e, akademike Edward Herzigonja. I to su e, fantastični materijali onda kasnije će mi se akademik Mislav Ježić. Znači, to su vrlo, vrlo kompetentne knjige i jako je dobro što su i neke od njih, čime mi se prve tri, do sada prevedene na, čime mi se, francuski i engleski jezik. I to je jako dobro jer su knjige pisane kompetentno, ali i dovoljno popularno za za širu javnost. I, uh, te knjige su doživjele velike pohvale među stranim uh, znanstvenicama. Recimo, čak uh, jedan od vodećih, uh, uh, ovaj, uh, jedan vrlo značajan francuski uh, intelektualist, Jacques Legoff, uh, je veliki hvalospjeh uh, toj knjizi. Uh, napisao, tako da je uh, nekoliko njegovih rečenica čak i uh, na naslovnici uh, tog projekta, Europa Hrvatska, uh, uh, otisnut. Međutim, uh, tu su onda i pretisci uh, vrlo značajni i mogu vam spomenuti ovaj, uh, sa velikim ponosom, nešto u čemu ja nisam sudjelovao, ovo, ali to je uh, hrvatski prvotisak, uh, uh, to je knjiga iz 1483. koja je pretisnuta odnosno ponovno objavljena negdje 1970-ih godina. Međutim, prošle godine je ponovni pretisak napravljen, ali u točnoj veličini kao što je prvo tisak. I to je osjetno veći format nego ovaj iz 1970-ih godina. I ne samo to, nego je... E, poznato je da prvo tisak je 483. tih 12 e, otprilike sačuvanih e, knjiga. E, ima, znači petih je izvan Hrvatske, a sedam unutar Hrvatske, od koje su neki i fragmentarni. E, imaju ostavljena mjesta za inicijale, prazna, a to se bilo planiralo rukom. Uh, upisivati. Gotovo svaka stranica ima barem jedno ili čak nekoliko takvih mjesta prazna za inicijale koje kaligrafije u uh, upisu. Međutim, u ono vrijeme uh, kad je ta knjiga nastala, to je vrijeme uh, turskoga zapravo uh, uh, nasilnog dolaska u o- ove krajeve gdje su bile velike tragedije, velike migracije do dana, današnjeg, imamo posljedice uh, tih uh, događanja. Blagoljaši to nisu mogli uh, napraviti. To je očito bila drama, to se vidi iz tih praznih mjesta ili čak na brzinu uh, upisanih, ucrtanih uh, inicijala. Najsačuvaniji primjerak prvotiska se čuva u uh, Sankt Peterburgu u Rusiji u knjižnici koja se zove Ruska nacionalna knjižnica, rasijska nacionalna biblioteka, za koju Rusi tvrde da je najveća na svijetu. I taj primjerak, ja mislim da je onda korišten za taj pretisak. A velika je sreća što je profesor Frane Paro, koji je profesor Akademije likovnih umjetnosti, sada u miru, dopunio svata prazna mjesta sa inicijalima. Evo, to je nešto nevjerojatno. Kad prilistavate tu knjigu, a... U knjižnici Božidara Ađe, mislim da ćete ju moći vidjeti jer koliko je Mirna Lipovac i ja ćemo je donijeti. To je vrlo teška knjiga. Ja mislim da ima više od 10, 10 kilograma, ali to i nije najteža knjiga. Najteža knjiga ima 20 kg i čuva se u Zagrebu, u ovome, arhivu Hazu na Zrinjevcu, a nastala je u 18. stoljeću na Zadarskom području. To stvarno treba imati ruke donijeti na, na, na stol, e, tako nešto. Evo, znači, e, spomenuli ste, e, dakle, spomenuli smo ovaj, e, te, e, znači, e, vodeće institucije. Ja bi osobno bio jako sretan e, da ti pretisci možda u nekoj budućnosti obuhvate i oksfordski misal. Naime, vidio sam svega par stranica crno-bijelih i to mora da je nešto čudesno. A to su misali koji su nastali, ako se ne varam, 14. Stoljeći, na području like. Ja bi bio jako sretan da e, barem e, Oxfordska, mislim da je to knjezica znamenta Bodla, Bodleian Library, koja je svjetski poznata, e, da možda i digitalizira tu knjigu, jer širome Evrope mnoge knjige... E, u Vatikanu, u Italiji, u ti 27 zamalja su već digitalizirane i na portalu glagolica.hr imamo mogućnost už, uživati u tim digitaliziranim danima, ali nisu sva još. Znači to će biti proces koji će još desetlješnjima e, trati. Uz put se sjetio, e, zamislite, e, glagoljaška misa nije čudo da se održavala u Hrvatskoj, ali ko bi rekao da se održavala u Čilu? Evo, imamo i jedan pisani trag o tome. Naime, e, ima jedna e, knjiga koja je tiskana u Splitu, ne mogu se sjetiti kako se zove, ali jedan naš e, čovjek koji je učilo u jedno vrijeme e, živio, e, sad ne znam u kojem je to gradu, da li u Limi ili u ne, 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 nekom drugome, svjedeoči o tome da je u jednoj crkvi služena i glaguljaška mis. Evo, to nije nađuće, strašno puno. Naši ljudi osobito iz ovaj, e, obalnih e, krajeva, od, sa otoka je iš, išla u, u Sjevernu Ameriku i drugdje je jasno da ljudi dolaze i sa svojom duhovnošću, sa svojom kulturom, sa svojim nasliđajem iz, iz djetvnjesta.
0: Evo. Evo profesore, za sam kraj ovog razgovora recite nam kakvi su budući planovi projekti Društva prijatelja Glagoljice. E, spremate? Ima, e, želja ima naravno jako puno. E,
1: želja nam je zapravo osnovna da e, zadržimo ovaj tempo kakav je sada jer mi smo nekako i na granici naših mentalnih i fizičkih i vremenskih mogućnosti. Meni osobno to e, nije primarni posao. Ja sam svojušetki profesor koji je na ETF-u radio preko 40 godina, ali mi je strašno drago što sam se uh, oko 1990. godine, zahvaljući planinarenju i posljedstvo mog tada matičnog planarskog dušta Vihor, nekako imao prigode upoznati uh, sa time i tu su bili meni vrlo ljudi kao Krišimir e, Mikolčić, koji je onda uskoro kasnije postao i glavni tajnik Matice Hrvatske, a godinama je vodio fenomenalne izlete u Istru, Bosnu i Hercegovinu, Tako da su to bili ne samo planarski izleti, nego i prava studijska e, putovanja. E, znači, stavljam opet e, vaše pitanje u jedan kontekst e, e, vremenski gdje se vidi da ne živimo samo u sadašnjem vremenu, nego nekako moramo se orijentirati prema nazad i prema naprijed. I naša je želja naravno da možda dobijemo neki prostor. Naime, društvo prijatelja glagolice je vrlo jako društvo. Imamo, mislim, nešto od članova? 300 300 članova. Ali, među njima je, zamislite, uh, ja mislim, više od 10 akademika. Nisam siguran da u Hrvatskoj ima neka udruga uh, koja se s takim nečem može uh, povaliti. U tom smislu smo mi, vrlo jako društvo, naravno i na temelju svega ovog nabrojeno, mi još uvijek nemamo uh, prostorije. Uh, nadamo, uh, velika nam je želja da glavni grad Hrvatske, Zagreb, ostvari... Vrlo staru ideju, e, osnutka muzeja, muzeja Glagolice. I pokušaja je bilo nekoliko e, do sada. E, gospođa e, Biseka Draganić je oko toga nastavila zajedno sa kolegama, vrlo kompetentnim, koje je ona e, o, okupila. E, to nekako nije uspjelo. Bili su razgovori sa nacionalnom i sa knjižnicom. Mislim da u Zagrebu ima za tako nešto bila je ideja čak na uh, gornjem gradu i to upravo na Novi staroslavenski institut. Ne, uh, čak i tamo je bila ideja i to bi bilo jako dobro, ali čak i bila je ideja ona uh, zgrada koja uh, je moderna zgrada na prekrasnom vidikovcu prema zagrebaškoj katedrali gdje se smotra folklora održavaju. To je moderna jedna zgrada gdje se bienala uh, k- keramike održavaju. A bilo bi zgodno da ona ne bude prazna, nego da neće mu služiti. Naime, zadnjih nekoliko godina Mirna Lipovac ja, stvorili smo jednu, mogu reći bez ustezanja, spektaklarnu izložbu glagoljice. To je zbitka skoro 70 panova. Jedan dio te zbirke dvadesetak po no će upravo biti uskoro otvoren u knjižnici Božidara Ađije gdje vi radite. Tako? Ja sam zaboravio kad je otvaranje te izložbe, ali se Pa evo, se ovom prigodom želim pozvati
0: sve naše slušatelje da, da. da se odazovu da. i dođu razgledati izložbu Čudo Hrvatske glagoljice 28. U 18. sati. 20. sati. 28.2. u 18. 28. sati. 28. Veljače,
1: u 18. sati. Evo ga, puno hvala. I, e, znači, mi smo do sada imali e, izložbe koje nam daju e, na znanje e, da e, možemo ići i dalje, pa čak i izvan granica Hrvatske sa time. Naime, imali smo izložbu veoma uspjelu u e, e, knjižnici Hrvatskih studija gdje ja inače i držim jedan kolegi hrvatski globalizam tamo je bilo nešto više od 50 panoa izloženo i to je dekan fakulteta otvorio onda nešto kasnije u fotoklubu Zagreb smo imali svih 60 panoa izloženih koje smo tada imali u tom fotoklubu to je bila bilo spektakularno i o svakom od panoa smo mu nešto kratko kazali znači na svakom panou imate i fotografiju a i malo teksta. Znači vrlo su informativni ti panovi. i razmišljamo o to sve malo po malo prevoditi na engleski i jezik i naravno 60 panova već imate popunjenu jednu zapravo oveću galeriju čak i sa jako puno informacija. Mo- mogle bi se razne stvari i kombinirati ono što govorimo o ovom mogućem muzeju ali ima i drugih mogućnosti naravno internet e, i to ja radimo 95. godine na ovamo e, e, dobri dijelom i društvo prijatelja glagoli se oko toga e, trsi, bilo u digitalnom smislu, bilo u izravnom smislu, smislu izravne komunikacije sa starim osobama ili sa osobama sa posebnim e, potrebama. Evo jedno predavanje, kao što sam rekao, sam i ovdje u ovoj knjižnici održao za, za slijepe. U knjižnici za slijepe sam održao jedno predavanje i to neću nikad zaboraviti. A ideja je od gospodina Muhameda Muhamedađića, koji je prošle ili prepošle godine preminuo. A, e, imao sam prigode upoznati i jednu divnu e, osobu, Kiparicu Sanju Fališevac, koja je gluho slijepa. Osoba. Da bi s njom mogli razgovarati, morate ovaj, uh, uh, uzeti njezin plan i onda joj svojim kažeprstom pred tom velikim slovima pišete. Jel? Jer ona ne može čuti. Ne? To je usporena komunikacija, ali funkcionira. Ja sam bio zapanjen kad sam on je doznao da ona znaglabicu. I to već uh, jako dugo i čak i u svojim kiparskim nekim uh, elementima i uh, koristi. I ona je, zamislite, čak i održala jedan manji tečaj glagolice u, uh, uh, kuće, u kući Svišenova. Uh, to je gospođa Jasmina Rajs zapravo uh, organizirala. Evo, vidite, to vam pokazuje u kojim smjerovima mi idemo i uh, bit će uh, velika stvar ako uspijemo zadržati ovaj tempo i sa časopisom i sa predavanjima, tribinama, likovnim radionicama. O mnogo toga nisam uspio progovoriti, ali sve jedno puno hvala.
0: Jer Eto, profesor Žubrinić, puno hvala na ovom razgovoru. Vama i društvu prijatelja glagoljice želim puno uspjeha u daljem radu. Hvala lijepo.